0: nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non. La carte blanche de Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour Philippe-Vincent. Alors, c'est oui. la chronique Olaf Scholz s'en va à Washington. Oui, M. Schultz goes to Washington. En fait, je pense qu'il fera moins de bruit dans la capitale américaine que Paul Saint-Pierre-Plamondon risque d'en faire à Paris. <rire> je pense Saint-Pierre-Plamondon veut en faire, veut mousser la question de la souveraineté, rappeler à ses interlocuteurs français, dont François Hollande. Je ne sais pas si tu as vu passer la, la photo, je pense que c'était ce week-end, de la rencontre au sommet entre l'ancien président et M. Saint-Pierre-Plamondon. Donc, je pense qu'il avait l'intention de, de faire mousser la présence du Québec, comme je le disais, mais aussi la sienne comme interlocuteur privilégié à titre chef du Parti québécois, de nous rappeler peut-être que la, la souveraineté brille davantage dans les yeux de nos interlocuteurs lointains que chez les sélecteurs québécois. Euh, mais il est clair et évident, en tout cas, que ça aura probablement chez nous, en tout cas, plus d'impact que pourrait en avoir, ou risque d'en avoir, la visite du chancelier allemand en Allemagne, parce qu'on fait tout pour rendre ça extrêmement discret. Visite de deux jours annoncée aussi en catimini à la dernière seconde. À peine deux lignes de communiqué de presse pour dire « Mr. Schultz goes to Washington », aucun journaliste officiellement, je pense, ne l'accompagne. Il n'y aura pas de dîner d'État ou même de conférence de presse conjointe avec le président Biden. C'est euh, comment je pourrais dire ça? C'est l'anti-visite d'un grand chef d'État à Washington qui, en général, profite de ces événements pour euh, bien, faire mousser sa stature internationale et enchaîner ce qu'on appelle les, les photo up avec tous les représentants du, du pouvoir dans la capitale. Ici, on est davantage dans ce que j'appellerais de la frugalité diplomatique. À peine une photo hier volée du chancelier qui montait à bord de son avion au départ pour la capitale américaine. Un peu plus, si on pourrait on pourrait penser à ces visites surprises Je euh, je sais pas si tu as d'ailleurs déjà été euh, partie d'une opération où on accompagne en secret ouais. le chef d'état mais euh, opération donc surprise dans une zone de guerre comme donc le. pour des raisons de, de sécurité président. on l'a pas annoncé puis euh... Exact exact exact. Euh, comme Joe Biden en Ukraine il y a une douzaine de jours ou quand euh, le premier ministre du Canada débarquait en Afghanistan pour encourager les soldats. Euh, on s'entend, le parallèle est peut-être un peu gros, Washington n'est pas une zone de guerre, mais ce n'est pas nécessairement un territoire ami pour les Allemands qui, derrière leur sourire un peu coincé, ne sont pas parfaitement surtout alignés avec les Américains euh, on peut se rappeler, peut-être d'ailleurs, de la dernière conférence de presse conjointe entre l'Allemand et le président américain. Lors de la visite du chancelier à Washington, le président Biden avait annoncé au monde qu'en temps et lieu, le pipeline Nord Stream arrêterait de transporter du gaz russe vers l'Europe. Quand un journaliste avait dit oui, mais c'est pour vous qui le contrôlez, comment pouvez être certain de ça? Il avait dit Surveillez-moi, vous allez voir, ça, ça va arriver. Euh, donc, une sacrée prophétie qui ressemblait peut-être surtout à une connaissance des instructions qui avaient d'abord été données à des plongeurs de combat chargés d'aller mettre du plastique sur le pipeline. Euh, soudain, donc c'est la réalité aujourd'hui, les Allemands ne sont plus dépendants des Russes pour leur gaz. Ils le sont absolument plus puisqu'il n'y a rien, pas une goutte de gaz. En fait, le gaz, il est dans ce cas-ci gazeux, pas liquide. Mais c'est justement les Américains qui sont en mesure de leur en donner beaucoup de gouttes de gaz liquide, liquéfié, qui doit ensuite être détendu une fois qu'il arrive en Europe. Très bonne transaction pour les producteurs américains. Et une nouvelle forme de dépendance entre les Allemands et leur nouveau mécène intéressé, c'est-à-dire les Américains qui contrôlent maintenant le robinet. Euh, ça a un impact euh, en cascade sur l'économie allemande. D'abord, les coûts d'énergie sont beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient avant. Euh, et des grands producteurs industriels se posent de sérieuses questions dans un contexte où l'approvisionnement énergétique est menacé ou en tout cas fragilisé. Il y en a plusieurs qui pensent se rapprocher des sources d'énergie, et pour ne pas le dire, des États-Unis où il y a, comme au Canada d'ailleurs, abondance de ressources énergétiques, que ce soit d'électricité, du pétrole l'électricité, les Américains en produisent avec du pétrole, du charbon mmh. ou un peu avec de l'énergie nucléaire. Mais il reste qu'il y a aux États-Unis. Il, il, États il y a du gaz, exactement. Dans le sud, euh, en Louisiane, en Alabama, euh, de très, très, très gros efforts de racolage qui sont faits, par exemple, auprès de constructeurs automobiles. Les Allemands, de plus en plus, euh, s'installent dans le sud des États-Unis et l'Alabama est une destination de plus en plus convoitée des travailleurs qualifiés, pas chers, et des approvisionnements énergétiques très importants. Donc, euh, les, les dominos euh, sont tombés, et il se trouve que ça favorise les Américains euh, sur des enjeux qui nous concernent tous en public. Les alliés, donc, Américains et Allemands, sur la même longueur d'onde, sur la question ukrainienne, mais en privé, je pense que c'est loin d'être aussi harmonieux qu'on pourrait l'imaginer. Euh, D'abord, parce qu'il y a des euh, manifestations en Allemagne, il n'y a pas unanimité sur la question de l'appui de l'Allemagne au conflit en Ukraine. À Berlin, la semaine dernière, le week-end dernier, 13-15 000, 000 personnes. Dans un monde où on manifeste pas beaucoup, c'est quand même pas mal de, de chaussures dans la rue. Euh, les Français le font quand ils se mobilisent euh, en particulier contre la réforme des, des, des retraites mais euh, en Allemagne, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grande mobilisation, il y en avait eu au début de la guerre en Irak et aujourd'hui en fait, c'est euh, ce que je te dis sur Berlin le week-end dernier, c'est la suite de plein de petites manifestations qui se déroulent surtout dans la portion est de l'Allemagne l'ancienne Allemagne de l'Est et c'est un compte texte divisif que les Allemands, depuis la, la réunification, n'aiment pas à vivre. Euh, pour eux, très important de, de faire en sorte que cette euh, cette euh, fracture ou cette euh, déchirure qui existe entre les deux Allemagnes soit totalement cotérisée. Euh, qui euh, est apparemment le cas. Mais on veut pas faire revivre une division entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Or, c'est à l'Est que ça proteste le plus. Euh, il est donc important de, de, de calmer aussi ce mouvement-là. Euh, L'affaire des tanks est une illustration aussi de ce qu'entre Américains et Allemands, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le chancelier était très réfractaire à envoyer des, des tanks de Léopards, comme le Canada le fait. On sait qu'on va changer le cours de la guerre. On a envoyé deux chars et demi là-bas. Euh, mais c'était des gestes, au-delà de, de mon ironie, symbolique pour faire pression sur euh, les Allemands. Quand je dis réfractaire, le chancelier ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas euh, qu'il y ait une perception de ce qu'on augmentait le ton ou qu'on ajoutait de, de la pression. Euh, je pense que la spirale vers le haut, les Allemands la craignent. Et euh, c'est finalement le président Biden qui a dit. On va envoyer des chars à Abraham. Il avait dit qu'il ne voulait pas le faire. Une manière peut-être de dire euh, on va prendre l'initiative si les Allemands sont tirés au flanc, s'ils traînent la patte. Vous allez voir, nous, on va prendre l'initiative, on va envoyer nos tanks Abraham qui sont euh, parmi les dernières générations de, de blindés. Et finalement, de guerre lasse, le chancelier dit, OK, on va le faire nous aussi. Euh, L'Allemagne avait annoncé dans les jours qui ont suivi euh, en Février, mars dernier, suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avait annoncé une substantielle augmentation de son euh, budget de la défense pour se mettre à niveau après des années où il n'avait pas fait grand-chose. Or, un an plus tard, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de mise à niveau, puis on ne voit pas le début de l'affaire parce que le contexte financier en Allemagne comme ailleurs a changé radicalement. Euh, Emprunter de l'argent coûte de plus en plus cher. C'était plus ou moins gratis l'année dernière. Ce ne l'est plus cette année. Euh, la marge fiscale de tous les États européens s'est érodée considérablement parce que les coûts de l'énergie ont augmenté. Euh, donc, les Allemands, après avoir dit « on va tout faire pour euh, lever le bouclier », se rendent compte qu'il y a un prix associé à ça, puis dans un contexte économique fragile... La fierté de l'Allemagne, c'est ses finances publiques, c'est sa base industrielle. Euh, donc, se disent, est-ce qu'on a vraiment les moyens de, du programme qu'on a annoncé? Ce ne sont pas les seuls. Euh, pas très loin, en Italie, Mme Mélanie, même si sur la question ukrainienne, a dit qu'il n'y a aucun doute. Ses partenaires dans sa coalition, eux en ont. Euh, et, et commencent à questionner euh, cette guerre et jusqu'au boutisme de cette guerre. Donc, euh, je pense que sous le, le glacis de l'entente harmonieuse entre alliés, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas, mais qui se disent. Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout de la logique de guerre au nom de l'Ukraine? Et, et c'est probablement pour ça que la visite de M. Scholz aujourd'hui est si importante et si peu publicisée. Dans un contexte où, évidemment, du point de vue ukrainien, on l'a souligné quelquefois, ils n'ont strictement rien à perdre. C'est-à-dire que euh, qu'il y ait des dommages collatéraux sur les économies de l'Europe de l'Ouest ou que les populations paient plus cher leur énergie. c'est pas une considération pour M. Zelensky qui n'a qu'un seul intérêt, évidemment. C'est d'avoir des, euh, des partenaires qui sont prêts à aller jusqu'au bout à dépenser dans un premier temps pour la défense de l'Ukraine. Puis on parle de dizaines de milliards de dollars. Puis ensuite sur la reconstruction. Et là, on parle de milliers de milliards de dollars. Ça doit arriver. Et quand je souligne l'idée du jusqu'au-boutisme, pour moi, il y a un exemple récent dont probablement personne n'a entendu parler, mais qui me donne froid dans le dos. Il y a un journaliste anglais, correspondant étranger, qui travaille pour la NBC. Donc, on s'entend, on est euh, dans le monde de la, la presse plus conventionnels, euh, des gens patentés euh, dont on ne doute pas, en haut lieu, de ce qu'ils comprennent tous les messages. Or, ce journaliste, Care Simon, est allé, euh, est allé euh, sur le terrain, il s'est rendu euh, du côté de ce que les Russes contrôlent maintenant, c'est-à-dire la Crimée, euh, en disant, écoutez, je regarde les dispositifs militaires, l'organisation ici. Euh, les intérêts stratégiques de la Russie, parce que leur flotte euh, en mer noire mouille, euh, évidemment, en Crimée, et ça ne me donne pas l'impression qu'ils vont lâcher le morceau, puis ça ne me donne surtout pas l'impression qu'ils sont euh, désorganisés. Donc, je vous le dis, comme correspondante, il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont rendus en territoire russe, je mets des guillemets, évidemment, puisque la Crimée, théoriquement, appartient encore à l'Ukraine, euh, on n'a pas beaucoup entendu de journalistes occidentaux dire il euh, n'y a pas grand chance qu'ils lâchent le morceau. Et non seulement il n'y a pas grand chance qu'il qu lâchent, pour ce que j'envoie, ils sont équipés pour veiller tard. Or, ça a beaucoup déplu. Et je te dis, ça donne froid dans le dos, parce que immédiatement ce journaliste s'est retrouvé sur la fameuse liste noire qui circule, est-elle officiellement sponsorisée par le gouvernement ukrainien? On peut se poser des questions. Chose certaine, c'est une liste noire sur laquelle on retrouve euh, les noms, et souvent les coordonnées, de ceux qui sont les empêcheurs de ronronner en rond, pardonne ici euh, le pléonasme. mais c'est de ça ce qu'il s'agit. Euh, toute personne qui se met en travers des intérêts de ce qui est considéré euh, à, à Kiev euh, comme essentiel, peut se retrouver sur cette liste. Il y a plein d'ailleurs d'opposants au régime en Ukraine qui sont sur cette liste. Ce qui est fâcheux, c'est qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont été tués. Euh, et il y a des législateurs américains qui sont aussi, parce qu'ils s'opposent au conflit, qui se retrouvent sur cette liste. Alors évidemment, ils ne sont pas morts, mais ça, ça goûte bizarre. Et là, tu as un journaliste qui, de retour du terrain, se retrouve sur cette liste, ça, ça dit quelque chose de ce que, évidemment, parce que c'est une, une question de vie ou de mort pour les Ukrainiens, ils ne feront aucun compromis. Et euh, je reviens à notre prétexte de conversation ou de monologue, parce que j'ai l'impression que je parle comme défoncé ce matin. Euh, M. Schultz c'est là, à Washington, parce qu'il doit y avoir ou il y a peut-être des cracks dans le discours officiel et une volonté de, de trouver une solution puis de dire quand est-ce qu'on parle de paix. Quand est-ce qu'on... On, organise la désescalade. Euh, c'est mon intuition. Et euh, je pense qu'on risque de voir ces signaux apparaître de plus en plus euh, dans, dans, dans notre actualité au cours des prochaines semaines. Mais ça reste particulier que ce soit sous-médiatisé, notamment dans les médias américains. Là, mais... <rire> oui, c'est ça. La capitale mondiale des nouvelles, c'est Washington. Il n'y a, a pas une place au monde. Il y a plus de... et, on l'a appris presque, le Washington Post en parle ce matin, et le New York Times aussi, mais à la dernière seconde, comme si en quatre minutes il pouvait échapper au regard des, des journalistes et avoir des conversations sans que. Ouais. Fait, que, parce que la, est la guerre en cas. Ukraine n'est plus dans la tête des gens en ce moment, c'est peut-être ça aussi. Euh, auquel cas, c'est très inquiétant parce qu'elle euh, a toujours lieu. <rire> Stéphane, bonne journée. Salut. Salut.